0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset Le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble. Le découvert est un concept fondamental dans le paysage bancaire. Il y a ceux qui ne peuvent pas se passer de lui et ceux qui ont horreur d'être à découvert. Certains, quand ils pensent à leur enveloppe financière, additionnent leur salaire et l'autorisation de découvert, tandis que d'autres sont prêts à sauter à la gorge de leur conseiller dès qu'ils voient la mention « intérêt débiteur » sur leur relevé. Tu l'as peut-être deviné aujourd'hui, nous allons parler du découvert autorisé et décrypter en profondeur ce que cache cette notion. Quelle réalité financière se cache derrière ce mot, aussi bien en termes de taux que de durée autorisée Quels sont les risques encourus quand on reste trop longtemps à découvert et quels sont les avantages gagnés quand on arrive à sortir de l'emprise du découvert Dans une première partie, nous allons analyser ensemble les notions fondamentales autour du découvert et dans une seconde partie, nous allons voir ensemble le mindset à avoir vis-à-vis -vis du concept même du découvert. Les notions fondamentales à connaître autour du découvert En fait, pour commencer, il est important de savoir que l'autorisation de découvert ne constitue pas à proprement parler un crédit à la consommation. Le découvert peut survenir suite à une dépense imprévue ou à une baisse ponctuelle des revenus. On parle de décalage de trésorerie. Et pour pallier à ce décalage de trésorerie et à la nécessité d'effectuer certaines dépenses, sans que tu aies les fonds à l'instant T, les banques peuvent te proposer de mettre en place un découvert autorisé. Cette autorisation signifie que pour une période et un montant qui sont définis, la banque a une tolérance sur le fait que ton compte soit débiteur et non créditeur. La mise en place d'une autorisation de découvert. Généralement, cette autorisation de découvert est mise en place à l'ouverture de ton compte lorsque tu signes les documents liés à l'entrée en relation. Plus précisément, un document qui fait partie de la convention de compte. Mais il est également possible d'obtenir une autorisation de découvert après l'entrée en relation. Tu peux avoir été client pendant une longue période sans autorisation de découvert. Et un beau jour, parce que tu en as besoin, tu sollicites une autorisation de découvert et ta requête est acceptée. L'autre point également important à comprendre, c'est qu'une autorisation de découvert n'est ni naturelle, ni systématique. Ce n'est pas ton argent, ni le prolongement de ton argent. Il s'agit d'une tolérance bancaire qui est formalisée par la signature d'un document qui précise les modalités d'utilisation de cet argent. Et cette autorisation est souvent accompagnée d'un taux qui va permettre de calculer les intérêts débiteurs. Que signifient les intérêts débiteurs En fait, les intérêts débiteurs, que l'on appelle aussi agio, correspondent au coût de l'utilisation de ton découvert. La mise en place d'une autorisation de découvert est gratuite, mais bien souvent, l'utilisation de ce découvert n'est pas gratuite. Même si tu restes dans l'utilisation de ton découvert autorisé, la banque va prélever à chaque utilisation de ce découvert des sommes correspondantes aux services rendus appelle aussi ajout Pour parler un peu plus précisément des ajouts ou des intérêts débiteurs, pour commencer sur les ajouts, il faut savoir qu'en général, les banques facturent un minimum forfaitaire pour toute situation de découvert, peu importe le montant et sa durée. Donc, tu vas avoir un minimum si tu as découvert de 1 euro, de 20 euros, de 30 euros, tu auras toujours un minimum. Ensuite, tu as les intérêts débiteurs, proportionnelle qui correspondent au montant du découvert et à sa durée, ainsi qu'à son taux. Il faut savoir que le taux d'intérêt d'un découvert se situe en moyenne entre 15 et 20 et se situe en dessous d'un taux d'usure. Si tu restes trop longtemps à découvert, ou si tu as des opérations qui dépassent le montant du découvert autorisé, tu vas payer ce que l'on appelle des agios majorés ou des commissions d'intervention. Ces montants sont régulés par la loi. Le coût d'une commission d'intervention est de 8 euros par opération, et cela ne peut pas dépasser 80 euros par mois pour les clients qui ont une situation fragile. A côté de cela, si malgré les appels de ton conseiller pour te demander de surveiller ton compte ou de le réapprovisionner, tu ne réponds pas, celui-ci peut être emmené à t'envoyer des courriers pour te prévenir de la situation de ton compte. Et chaque courrier peut être facturé 8 euros. Ce qui veut dire que si tu reçois 3 courriers, tu vas recevoir 3 fois 8 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux demander le remboursement de ses frais, mais que ton conseiller peut aussi te dire non. Et même s'il te dit oui, des fois, il n'a pas le pouvoir de te rembourser. Cela va dépendre de sa hiérarchie, qui, elle, pourra aussi te dire non. En outre, lorsque tu dépasses ton autorisation de découvert, les choses ne se font plus du tout de manière automatique. Cela passe par ton conseiller, qui va décider de faire passer une opération. Si celle-ci est intéressante, importante pour toi, ou non. Par exemple, si la facture de la cantine des enfants se présente, il peut décider de la laisser passer parce que c'est important. Mais s'il y a un abonnement Netflix qui se présente, il peut décider de la refuser parce qu'il considère que Netflix n'est pas indispensable à ta vie. Lorsque l'autorisation de découvert est anormalement longue, qu'est-ce qui se passe Si tu es trop souvent à découvert et de manière anormalement longue, il est possible pour toi, et parfois pertinent, de transformer ce découvert en crédit à la consommation que tu pourras rembourser à un taux moins élevé et il y aura un début et une fin à cette dette. Mais cette option est à double tranchant, car si tu ne gères pas tes comptes, tu vas te retrouver avec un nouveau crédit à la consommation, mais en plus, tu seras à nouveau à découvert le mois suivant. Comment résilier une autorisation de découvert La résiliation d'une autorisation de découvert peut se faire de plusieurs manières. Soit cette demande de résiliation vient de toi, tu envoies un courrier à ta banque et tu demandes une résiliation de cette autorisation de découvert. Ou alors la demande de résiliation vient de ta banque. La banque peut t'envoyer un courrier pour mettre fin à cette autorisation de découvert. Cette situation arrive souvent lorsque les relations commerciales sont négatives ou quand elles se sont fortement dégradées. Donc nous venons de voir les généralités et les informations importantes à connaître concernant le découvert. Nous avons vu que le taux affecté au découvert entre 15 et 20 c'est un taux qui est énorme, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut connaître. Nous avons vu aussi que le découvert ou l'autorisation de découvert ne correspond pas à ton argent ni le prolongement de ton argent. Dans cette seconde partie, nous allons voir quel est le mindset à adopter face au découvert autorisé. Concernant le découvert autorisé, je pense que le bon mindset à avoir, c'est de comprendre que ce n'est pas ton argent, ni celui d'un proche, ni de ta famille. À chaque fois que tu es en train de consommer alors que tu as découvert, tu profites de la tolérance financière accordée par quelqu'un d'autre, car cette tolérance a été validée contractuellement. Et fonctionner ainsi sur le long terme ne te mènera pas vers la croissance financière. Évidemment, je parle de manière générale et globale. Il y a des cas et des situations particulières. Si tu observes que tu te retrouves à découvert et que cette situation est occasionnelle, même si ce n'est pas optimal, les choses peuvent s'améliorer très rapidement. Par contre, si tu réalises que tu es régulièrement à découvert depuis de nombreuses années et que tu dépasses très souvent ton autorisation de découvert, c'est qu'il y a un problème dans le mindset et la vision des choses. Il ne faut pas hésiter à te faire aider car la problématique se trouve très certainement au niveau de la gestion du budget. Il faut suivre tes dépenses identifier les situations ou les opérations qui te font basculer dans le rouge et voir comment réduire l'occurrence de ces opérations ou situations. Concernant ton entourage, l'autre point qu'il est impératif de ne pas oublier, c'est l'impact de l'entourage dans la gestion de ses finances. Si tu es plutôt une bonne gestionnaire, mais que tu es en couple avec une personne qui ne gère pas bien son argent, il n'est pas pertinent d'ouvrir un compte joint avec cette personne et d'avoir une autorisation de découvert commune, car cela sera source de conflit. Pourquoi je dis ça car j'ai réalisé que les prises de conscience financières sont un chemin personnel et que ton ou ta partenaire n'a peut-être pas compris les enjeux de bien gérer son argent. Mais en jouant les garde-fous, ton attitude l'empêche d'être responsable vis-à-vis -vis de l'argent. Les dangers du découvert vis-à-vis -vis de la croissance financière Je vois le découvert autorisé un peu comme le McDo de la nutrition extrêmement tentant d'un premier abord, facile d'accès et abordable à première vue, mais très négatif et toxique sur le long terme. Lorsque tu es régulièrement à découvert, tu es dans une situation dans laquelle tu ne vis jamais en fonction de tes moyens réels. Cela ampute tes projets futurs, car un compte constamment à découvert aura du mal à avoir un crédit voiture, immobilier ou même un crédit travaux. Tu vis constamment sous pression, a chaque fois que tu fais les courses, tu ne sais jamais si ta carte va passer ou non. Si tu vis en couple avec une personne qui gère mieux que toi, il y a de fortes chances que cet argument ressorte dans vos disputes car tu es traité de mauvaise gestionnaire. Et ta confiance en toi va être impactée ainsi que ton estime de toi. Ce n'est pas ce que j'appelle une vie qualitative, ce n'est pas la vie que je pense que tu mérites. Tu mérites de vivre d'autres expériences et cela passe par une meilleure gestion de tes finances. Nous arrivons au terme de cette analyse et il y a énormément de choses à rajouter, mais j'ai décidé de m'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, n'oublie pas d'être toi car les autres sont déjà pris. Bisous Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion